0: En el episodio de hoy tenemos a una invitada recurrente, mi mejor amiga Annie Woods. Eh, Annie es coach para mujeres que quieren tomar acción, dejar de procrastinar, dejar de decir. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y Annie es muchas otras cosas, como somos todas las mujeres de esta comunidad. Hoy venimos con un tema sumamente interesante. Si tienes una persona que vive fuera del país, tienes que escucharlo. Si eres inmigrante, es decir, que no estás viviendo en tu país de origen ahora mismo, tienes que escucharlo doblemente. Y si eres una persona que está buscando vivir su mejor vida, sin importar dónde esté, pues ya sabes. Tienes que escucharlo también y compartirlo. Así que acompáñame a este nuevo episodio. The stronger together. Miren, entre la cortina, la cortina de estrella que tiene Ani en el video y, y Lily Lili a caballito arriba de mí, este piso de va a salir excelente. espectacular. Ani, bienvenida otra vez. ¿Cuánto, ¿Cuál es esta tu tercera participación? Bueno, bueno tercera
1: anda. participación, pero cuarto episodio, porque hubo uno como que, que cortarlo por la
0: mesa. Siempre de inteligente, siempre de inteligente. Me <risa> no acuerda que me da. Bienvenida, ay, digo, ok, bienvenida, Ani, eh, a un nuevo episodio de Stronger Together, toda la comunidad. Como ya presenté en la intro, ya saben quién es Ani. Ani es una invitada recurrente en mi vida y en el podcast. Entonces, hoy eh, vamos a estar hablando de un tema nuevo que entiendo que sí, sobre todo, eres de la comunidad de escuchas que no está viviendo en su país ahora mismo, si es, o que, bueno, sea que tú eres una dominicana expatriada por ahí, por Europa, Estados Unidos, o una eh, eh, venezolana, tenemos muchas venezolanas, colombianas, que están viviendo en la república y eres parte de, de la comunidad de escuchas, creo que te va a gustar un poquito más. O si tienes a alguien viviendo fuera de su país, te va a gustar un poquito más el episodio. Ani, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a hablar de la experiencia de quizás algunos de los temas que las personas no hablan sobre la migración.
0: Ah, también, el si, si, te ir, si te quieres ir. Exactamente. Si te quieres para Canadá. Exactamente. Si estás haciendo tus papeles.
1: ¿eh? Exactamente. Si usted está en la lista de espera para Canadá.
0: <ríe>
1: Muy este prueba, episodio muchos,
0: es para, es para ti. <ríe> o muchas veces uno se plantea, como que, mira, que no, debería yo de IME, o sea, debería vivir aquí toda mi vida. Por ejemplo, una pregunta que yo me he hecho y que se ha he hecho Félix. Entonces, vamos a, vamos a ver en este, en este episodio qué vive realmente la persona que se va de su país.
1: Porque 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 las diferentes circunstan y las diferentes circunstancias, porque la verdad es que no toda historia de migración es similar. Y okay. quiero y quiero también crear como el contenedor de que esta de esta conversación no es necesariamente sobre las personas que migran porque tan porque están que no, no ven ninguna otra solución.
0: Porque no exacto, es o por su mejora económica o exactamente. La verdad no no tan no se sienten que están progresando en su país no necesariamente puede que es la tenga esa
1: sensación exactamente pero okay. no son personas que tienen que cruzar la frontera ilegal ah, okay. eh, que están en una que está en un espacio de, de refugiado nada de eso son personas que toman la decisión de, de aventurarse a vivir en otro país quizás para vivir un sueño que no necesariamente ven eh, que no necesariamente ven la posibilidad en, en su país en su país entonces y estamos hablando de este tema porque en el pasado en el contexto de nuestra conversación. Yo vivo ahora mismo, estoy viviendo en Carolina del Norte. Eh, luego de cinco años en Iowa, que fue. Siendo donde, la tercera
0: dominicana en Iowa.
1: La tercera dominicana en Iowa. No, eh, sí, porque fui la quinta durante un tiempo y después empezaron a ir.
0: Entonces.
1: Eh, Hubo muchas cosas, pasaron muchas cosas que, que yo no me esperaba y, y tiene mucho que ver quizás por el contexto de estar en una ciudad en la que yo era la única dominicana. Muchas personas su sueñan con migrar a Nueva York. Claro. Hay un millón y un, y un vecindario. ¿no? Entonces, existen, existen diferencias de las que las personas no necesariamente hablan. ¿Qué sucede cuando te mudas a otro país y te mudas a un sitio donde no tienes comunidad? Y, y lo viví en carne propia, y pagué muchos precios, y, 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 y muchísimas otras... Eh, circunstancias que matizaron mi proceso migratorio de una manera que ni me lo esperaba y que pudo ser quizás considerado traumatiz traumatizante eh, por profesionales de, del gremio psicológico
0: wow sí que usted califica esto califica como un trauma
1: exactamente, usted aquí si tiene su diagnóstico de PTSD, váyase tranquila Ay, por ahí, vaya, por su casa
0: muy bien, muy bien entonces Namis ok eh, bueno, si ustedes viejo en la comunidad de Escucha Stronger Together sabrá que eh, yo le digo a Ani, eh, y ya sea, so, si no, si no es nuevo, pues váyase acostumbrado. El, el que no está viendo video, ustedes deberían de tirarse, de abrir. Por favor, y ver, cierrelo todo. Y, y ver, ver y la situación que está aconteciendo a, 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 actualmente en mi vida, intentando grabar <risa> este episodio, la maternidad. La maternidad. Entonces, Ani, Mi sobrina okay, que
1: no conozco todavía.
0: Mira que cuando la conozco, mira, la <ríe> voy a regalar. Dos <ríe> acuerdos de titanes, dos alfa, dos alfa en un espacio, dos mujeres en un camino. Entonces, eh, Ani, tú te mudas. Primero, ¿por qué, ¿por qué migras la primera vez?
1: Yo migré en el 2016 porque, bueno, me enamoré. So, ya decidí que super plain. Uh -huh. y, pero siempre, siempre hubo algo en mí que supo claro. que yo no iba a quedarme en Santo Domingo sí, o sea, para mí no fue nunca una, una pregunta por ejemplo la diferencia me voy a quedar aquí viviendo toda mi vida exactamente para mí siempre fue muy claro o sea, desde la primera vez que yo viajé cuando tenía 10 años que culturalmente eh, yo no tenía los espacios, o esa era la historia que yo me contaba también vamos claro. a ser bien, bien, bien claro. sinceros eh, la historia que yo me decía a mí misma sobre mí y la cultura dominicana es que no éramos compatibles. Y no lo y, Históricamente se ha comprobado <risa> que es
0: cierto. Se ha comprobado que es cierto. Mira, evidencia. <risa> evidencia. Hay, hay, podemos llamar testigos. Se te pueden atestiguar. A la, Exactamente. A la poca compatibilidad. Eso es así.
1: Efectivamente. Entonces... Eh, en ese proceso realmente yo no estaba buscando que eso sucediera. Eh, yo viajé a Iowa a visitar a una amiga un fin de semana, realmente, 48 horas, conocí a una persona. Y yo soy muy en ese momento
0: la tercera dominicana en Iowa.
1: Exactamente. Eh, y, y, y realmente la, la decisión de mudarme fue muy práctica. Mi pareja y yo en ese entonces decidimos que si íbamos a salir, yo me tenía que mudar y para mudarme, pues nos íbamos a casar. Y se tomó esa decisión en un año, eh, porque yo no tenía complicaciones migratorias o sea, de ningún tipo, porque viajaba desde los 10 años. Eh, los papeles se hicieron rápidamente: los papeles de irme como, como fiancé como prometida. Y yo fui una 90-day fiancé. Si ustedes se han tirado, si usted ha tirado ese programa de televisión, Usted sabrá, el show que es eso señores. Armar una boda
0: y, y una mudanza de bueno, No me
1: conoce Ajá. exactamente. O sea, yo, usted no me conoce, no sabe la, la cantidad de cosas que yo eh, metí en una maleta y, y lo poco que me gusta jugar realmente. Pero en se hizo en todo. General. Y en, yo llegué a yo llegué a llevo a, 9 de marzo del 2016 y me casé un 22 de abril. Eh, y, y ese proceso empezó muy smooth, muy suave realmente porque la forma más sencilla de, de entrar a Estados Unidos es, es por matrimonio es la menos complicada simplemente hay que demostrar que te casaste en buena fe Fíjate que no te casaste por los papeles eso no fue mi caso eh, entonces ese proceso inicia y y la, la primera realidad chocante es al menos los primeros seis siete meses que yo no puedo no puedo legalmente ganar dinero o sea yo no puedo trabajar, nadie me puede emplear eh, legalmente y todo el dinero que yo podía ganar lo iba a ganar eh, por debajo de la mesa
0: uh
1: -huh. entonces como la primera realización de que bueno empieza el hustling y existe un miedo o sea ya de por sí Haber tomado esa decisión fue haber tomado la decisión de romper la ley. Claro. Y una de las cosas que, las, que no te dicen o que tú no te imaginas cuando migras es que incluso cuando estás en un estado legal, por ejemplo, yo, tenía mi, yo estaba esperando que saliera mi primera, mi primera tarjeta de residencia. Mientras tú no eres un ciudadano, mientras lo que eres es un residente permanente, específicamente de Estados Unidos, a ti te pueden deportar, mi amor.
0: No, Juan, no, 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 no. igualito, te agarra. Como que nada Y vuelve tú, mi amor, con tu maletita, tu carrión. Con tu carrión. A devolverle a todo el mundo Normal. el chelito de la fiesta de despedida. Porque tú estás de vuelta. <risa> y volvió Juanita de la forma más triste.
1: Entonces, eh, o
0: sea, hay mucho miedo ante la ley, ante la posibilidad ser... de ser deportada, sí. o sea, que, ante lo nuevo, porque evidentemente, sí. como que todo es nuevo.
1: Todo es nuevo y, y no es, por ejemplo, yo estoy en Iowa, bueno, es mi experiencia de Estados Unidos que yo he tenido antes, que es Nueva York, ciudades grandes y demás. Entonces, eh, el miedo, el, el miedo, de cierta forma, si no se trabaja, te tuye. Te tuye tu personalidad, te, te apaga tu personalidad. ¿Por qué? Porque por, por, por algo tan sencillo como conducir, manejar. Señor, yo aprendí a manejar en Santo Domingo. Donde todo es
0: una sugerencia. Todo una sugerencia. El, el tema para una, una sugerencia. sugerencia. <risa> el letrero del pares es decorativo completamente. Mira qué bonito. El se le decorativo, ropa nadie sabe
1: dónde se come eso.
0: Así mismo.
1: Entonces, ustedes se imaginarán que yo me quemé en mi primer examen de conducir. Precisamente por un letrero rojo, que yo dije, bueno, ni modo. Y le di para allá. Y me dijeron, bueno, si cometes una violación en movimiento, pues inmediatamente te quema Yo, excelente. Llegué con un me caso.
0: Aquí me parqueo, aquí me voy llorando.
1: <ríe> ¿Qué gracias, normalísimo. Y, y es esa realidad. O sea, por ejemplo, mis instintos de conducir yo, se apagaron. ¿Va?
0: Se claro, apagan porque claro. ya
1: tengo, tengo que respetar. O sea, ya eso es una parte de mí que yo tuve que manejar. Y al entrar en una cultura tan diferente, por ejemplo, no hay un solo dominicano que me vaya a hacer una bulla, no hay, no hay, no hay sancocho para comer nada por el estilo. También es un proceso de cuestionarme a mí misma quién soy, quién wow, debo claro. de ser, cómo me voy a adaptar, cómo voy a, cómo es que yo voy a sobrevivir, ¿no? lo que sea que tú sea. Y Llegar a un lugar donde no hay comunidad nos hace, me hace, me hizo cuestionar muchas cosas de mi, de mi vida y estoy muy agradecida porque realmente fue la primera vez que tuve una oportunidad de, de decidir exactamente quién yo quería ser.
0: Okay. Porque no había wow. nadie que tuviera un contexto histórico de quién yo era. Sí, y, 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 y dando contexto, valga la redundancia sobre esto, nosotros no nos damos cuenta cómo qué sé yo, crecemos y tenemos una personalidad o, te, o, o comportamientos en nuestra adolescencia o de que somos niños y nuestra familia se queda con esa imagen de nosotros, vamos a suponer que nuestra niñez o nuestra adolescencia, nosotros éramos, que vamos a decir que dormíamos eh, parte del día o eh, comíamos mucho dulce, o qué sé yo, hablábamos mucho por teléfono con amigas y amiguitos. Ya tú, o sea, tú siempre vas a esa persona, muy, o sea, es muy normal, o es muy común, no sé si será el caso de todo el mundo. Tú, sea, no, tú, tú que duermes tanto. Tú que comes tanto disparate, Tú, entonces nos quedamos siendo como esa, esa persona que nuestra familia experimentó, incluso cuando ya su comportamiento nosotros lo hemos cambiado o lo queremos cambiar. Igual en grupos de amigos, vas la, al colegio con amigos y te quedas siendo esa versión de ti que tenía que 15 años, 14 años, 17 años. Y vas a la universidad y eres la que bebía mucho, la que salía mucho, o sea... Y ya en tu vida adulta, cuando ya tú has, tienes muchísimas experiencias, tal vez ha ido a terapia, ya te has, eh, te has dado trancaso, tú cambias mucho, o sea, muchísimo comportamiento, vuelve, eres una versión de tu imagen genuina o diferente, pero eh, en tu contexto, tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad, tu familia, siguen refiriéndose a ti de una forma, tratándote de una forma. Y lo que Ani nos plantea con esto, porque es algo que yo hemos hablado mucho antes, es cuando nadie tiene contexto de mí, ¿Cómo me ve la gente? ¿Qué feedback me da? Eh, ¿Y quién soy cuando puedo eh, manejarme en esta versión de mí que soy hoy sin el, lo que arrastro del pasado? Eh, ¿Alguna historia, Annie? ¿Alguna anécdota que venga a tu mente de eso? Ah, pero claro.
1: Bueno, como consecuencia de muchos de, de mis traumas migratorios y una de las razones por las que mi, mi caso se complicó, eh, yo también dejé de tomar alcohol. Yo voy a cumplir ahora en mayo cinco años que no tomo alcohol. Y si usted si está usted oyendo esto y me conoció cuando yo era joven, sabe que yo me debería haber retirado de la bebida como a los 19 años. Ah, <risa> o a la orden
0: <risa> de alejamiento.
1: Exactamente. O sea, mi, mi relación con la vida realmente no era muy saludable. Y, y aunque ya estaba manejado, o sea, la, el momento en el que Bastante. yo decidí dejar de tomar fue por otras claro. razones. Eh, cuando yo vuelvo a Santo Domingo, luego de haber tomado esa decisión, mi familia todavía te la pecha, creo que yo llevo cinco años embarazada.
0: <risa> porque, porque nadie se explica.
1: Nadie se lo explica. ¿Cómo es que yo voy a ver? Pero eso es, eso es hablando de ese contexto, de que tomamos decisiones cuando estamos en un proceso de transición, cuando tomamos la decisión de quién somos, que es un es quizás el regalo más grande que me ha dado emigrar, que va muchas veces contra aquello que nosotros pensábamos que, no, que éramos. Entonces, otro ejemplo que te puedo dar, dando ya sobre la de, tomar decisiones en el contexto nuevo de vida, yo vivo en Iowa, y, y por ejemplo, y te voy a hablar de cambios físicos, eh, yo ahora tengo muchos tatuajes. O sea, mi, 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 este momento de mi vida yo espero en su momento tener una manga completa en mi brazo derecho al menos, mi pareja está diseñando eh, mi, mi próximo tatuaje yo estoy consciente de que la, yo tomar esa, esa decisión me hace inempleable en Santo Domingo
0: 100% si yo
1: escogiese volver a República Dominicana a emplearme no lo logro a menos claro que vaya un estudio creativo un asunto que no es necesariamente uh -huh. lo que yo hago y fue una decisión que yo tuve que tomar conscientemente y la tomé en un proceso, en, durante un tiempo, durante un momento de mi vida en el que yo no estaba segura si me iba a quedar en Estados Unidos, porque de mis seis años de migración tres, cuatro fueron de total incertidumbre porque luego de casarme se destapa la caja de Pandora de que me casé con una persona con problemas de bebida, de, de bebida que fue la razón por la que yo dejé de tomar y mi relación se complica completamente, y yo escogí que yo no iba a pagar el precio de estar en una relación abusiva, en lo que se convirtió esa, quizás no violenta, pero sí abusiva emocionalmente, y que yo prefería divorciarme. Al tomar la decisión de divorciarme y separarme, mi caso migratorio se complica absolutamente. Se perdió un, se perdió un documento eh, en, el, en el correo, el, el correo botó, botó un papel en el que Por me si no faltaban, ciertas, por si acaso, exactamente, no complicación complicaciones. El, el, el cherry on top, porque yo me enteré de eso dos semanas después de que estábamos en lockdown en el 2020. O sea, nosotros nos mandaron para nuestra casa todito el 13 de marzo. Y yo el 30 de marzo me entero de que mi caso estaba a punto de ser cancelado. O sea, de que me lo estaban a punto de negar. Ya yo tenía tres años esperando mi, mi residencia permanente. Y cuando yo me entero de eso, yo hice un breakdown de 30 minutos, llorar sin parar, y llorando en Google, buscando abogado migratorio, de una vez llamo a, yo llamo a una gente que me cobra 150 dólares por tener la conversación, y me dice, te va a costar 250 dólares la hora, yo, tener, yo, yo coger tu caso, y en este momento yo estoy totalmente desesperada, yo digo, sí, vamos a darle, no hay problema. Eh, ese proceso duró 18 meses. 18 meses que me costaron alrededor de 20 mil dólares. Wow. Y, y eso es solamente de fee de, de abogado. Porque si a eso yo le sumo lo que me costó ir a terapia todas las semanas, a veces dos veces a la semana, las terapias físicas, porque yo mi cuerpo estaba en shock totalmente, mi sistema nervioso estaba
0: más información sobre eso, Ani. ¿Cuál fue para ti lo más uh -huh. difícil de todo ese proceso migratorio enredado que muchísima gente vive en diferentes países, sea porque le pasó el ca un, un caso similar al de Ani? Donde había un divorcio, y una situación donde se complicó por otras razones, donde tal vez simplemente el proceso normal, pero que es tortuoso, o porque tal vez hubo una entrada no del todo legal, que entonces para la regularización uh -huh. es un proceso tortuoso. ¿Qué fue lo más difícil para ti a nivel personal y lo que tú puedes considerar, basado en esa experiencia, como más retador para cualquier persona?
1: La sensación de que mi vida no estaba dentro de mi control que no importa lo que yo hiciera, no importa cuánto dinero yo gastara, no importa nada, al final yo no tenía garantías de que la vida que yo había construido yo me iba a poder quedar con ella Y mira, me pongo a emocional de pensarlo, porque es el miedo que todos tenemos. Esa es la razón por la que muchas veces nos saboteamos y nos quedamos en nuestra zona cómoda, porque tenemos ese miedo a la incertidumbre, ese miedo a no tener el control de nuestras vidas, y por eso escogemos quizás... Eh, el camino más transitado. Eh, y en ese momento, yo no tenía opción. O sea, incluso durante esos 18 meses, lo que yo estaba pagando abogado, pagando terapia, pagando todo, yo tenía que decirme a mí misma, yo voy a estar bien, aunque esto no funcione. O sea, si yo me tengo que volver para Santo Domingo, yo voy a estar bien. Pero mientras lo estaba experimentando, no estaba bien. Porque... Y, eso, y esta es la parte más difícil migratoria, incluso cuando tu proceso no se complica. Porque mientras tú estás esperando que un ser humano tome una decisión sobre tu vida, ya tú hiciste todo lo que podías hacer. Y esa es una realidad que muchas personas no comentan, no hablan y no dicen. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque no queremos, qué sé yo, mover, eh, remover la, la tierra. Eh, Sí, o sea, y Sí, y vivir en ese miedo de que cualquier cosa que yo pueda hacer pueda, pueda causar un problema, pueda complicarlo algo más, es muy difícil. Todo esto a mí me pasó durante, bueno, durante COVID, durante las, eh, las protestas de, de Black Lives Matter aquí en, en Estados Unidos. Y si ustedes me siguen en las redes, yo soy, mis perspectivas políticas, mis mis venas activistas son muy fuertes, y eso también fue algo que este proceso me, me robó no poder participar activamente y no, y, 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 y no ser quien yo quería ser vocalmente sobre temas que eran importantes para mí, porque si yo salía a la calle y habían protestas y había policía o sea, no había nada que se interpusiera entre, entre lo más catastrófico que en ese momento me podía pasar aparte de morirme entonces a pesar de que yo tomé muchas decisiones que, son, que fueron auténticas para mí, o sea, yo soy más yo en este momento de lo que yo nunca he sido, también estaba el trade-off, el intercambio, de por tomar esas decisiones también tenía que protegerme de formas que se sentían muy traicioneras. Ok. Muy en contra de mi naturaleza. Y, y, y muy... Por ejemplo, mi experiencia de muchas personas que, es que están en un proceso migratorio es que entran en people pleasing. Mm. Porque no quieren, o sea, ya el, el, el miedo a romper las reglas, el miedo a las reacciones negativas, y eso es una respuesta de trauma, se transmite y se convierte a todas las áreas de su vida, a todas sus relaciones. Entonces, si están, especi especialmente si están interactuando con personas que no son de su cultura, se convierten en yes people. Todo el gringo tiene la razón, uh -huh. todos, los jefes, todos los jefes lo pueden maltratar, porque tiene, tenemos miedo de perder eso que hemos construido. Eh, y eso, aunque gracias a Dios, yo fui muy dichosa, muy dichosa. Señores, yo pagué 20 mil dólares, pero yo tenía 20 mil dólares para pagar. Yo tenía Exacto. un trabajo... Que quizás si me hubiese... No, sé si quizás. No quizás. Yo estoy muy clara. De que si yo hubiese vivido en Nueva York y me pasa lo que me pasó, yo vuelvo a pasar en todo el mundo.
0: Por el costo. Y eso quería vida. hablar un poquito. Simplemente mudarte de, sola cuando tú compartías gastos con una pareja en un lugar gentrificado como Nueva York. No es posible. No
1: es posible. Y también es... Existe algo de lo que quería hablar, que es como la, la ventaja inmigrante. Estuve leyendo sobre el tema y te lo compartí un poquito. Y esto es para el, para el que está pensando en emigrar. Atención, para el que está haciendo su cocote y su plane.
0: Los inmigrantes
1: suelen flourish, florecer más en áreas rurales pequeñas. Áreas mm. incluso que no son políticamente, que, que políticamente no, no abrazan la migración. ¿Por qué? porque la cultura, la cultura no es de Nueva York, es la cultura del joseo, es claro. la cultura del hustle, todo el mundo está joseando, pero en un espacio rural, que en la ciudad en la que yo vivía no era muy rural, pero estaba en un estado muy rural, eh, en el que las personas andan más despacio, Nuestra, nuestros instintos naturales de supervivencia, los que nos, lo que nos hace inmigrantes, nos da una ventaja de personalidad y mindset que el local no tiene,
0: Wow, super tenemos poder, menos importante. competencia,
1: tenemos menos competencia, tenemos de cierta forma, por eso mismo, más posibilidades, podemos encontrar comunidad aunque sea pequeña. Y esto nos brinda una ventaja. Porque estamos de Puerto yuca que el, que, que el local, que en, en un área rural no está dispuesto a hacerlo. Y así que si estás pensando en inmigrar y tú estás pensando, estás haciendo tu cocote con Miami, Nueva York, Los Ángeles, eh, rendi. Eso. A que, a, a reconsiderar, a, exactamente, a plantearte otras posibilidades, porque muchas veces eh, nos queremos ir donde hay mucha gente que conocemos, cuando quizás lo que necesitamos es irnos a un espacio donde nos podamos
0: conocer nosotros mismos. Ok, ok, no había que ir a lo personal, había, <risa> podíamos hablar y entendernos perfectísimamente. Señores, si escuchan un pequeño delay entre una risa mía o de Ani, o que tal vez Ani sigue hablando cuando yo comencé a hablar, es porque estamos bastante lejos y tenemos un poquitín de delay, o sea que ya saben, eh, grabar remotamente tienen esos temas. Ani, muchas cosas que te quiero preguntar, ok, ¿cuál tú entiendes que es el precio más grande a pagar cuando tú decidiste migrar y dijiste ok, me voy a buscar una mejor vida u otras posibilidades? el precio que acorde a tu experiencia el precio más grande o más de un precio que tú entiendas que sean los precios más grandes a pagar? La soledad. El,
1: el, el saber que no... Sobre todo el que se muda a un espacio eh, a un espacio remoto. Pero la soledad es inevitable porque nuestra historia migratoria no la, no la comparte nadie. Uh -huh. Tenemos, podemos tener cosas en común, pero, por ejemplo, fue mi experiencia que el inmigrante de Iowa y yo tenía muy pocas cosas en común. Entonces, para mí eso fue un shock. Incluso es, fue interesante que me encajonaban y me decían, ah, pero tú, y, tuve un empleo en el que me quisieron adjudicar, ser como la embajada, la embajadora de, de, de los latinos en el, en el trabajo. Y le dije, señora, que yo no conozco a nadie. <risa> no lo vamos a lograr porque... Mi experiencia es muy diferente a la de las demás personas que estuve aquí. Nos sentimos aislados, de que no soy de aquí ni
0: de allá. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. O Se fue el, desde mi experiencia, es diferente.
1: Sí, mi experiencia es diferente y, y sentir que no soy ni de aquí ni de allá. Ahora bien, así mismo como dice el preface de que esto, esta historia no es sobre aquel mi historia no es la misma de las personas que tú sabes cruzaron la frontera ilegalmente y demás porque eran víctimas de terrorismo en su, en su país. Tampoco mi historia es la de, la de la que la criaron papá y mamá, que le podían pagar un vuelo todo el verano, que, que cuando migraron todavía se van para su casa. O sea, no, o sea, mi, uh -huh. mi papá y mi mamá, mi, mi familia, mi upbringing no fue así. Eh, entonces, la soledad es inevitable, eso es uno. Y, lo, y, y es el precio de crecer.
0: Annie, ¿El precio ¿cómo fue para ti? Yo creo que una de las cosas, porque incluso lo hablaba hoy con una, una inmigrante venezolana en nuestro país, que es mi entrenadora ahora mismo. Y hay algo que vive el inmigrante, que también lo vive una amiga mía, que no se habla mucho y es... ¿Qué pasa cuando tú estás en Canadá, en Estados Unidos, donde sea que estés, aquí en República Dominicana, tú fuera lejos de tu país, viviendo en otro país, y muere alguien de tu familia, y tú no puedes ir para allá, o venir para acá?
1: Tenías que ir a lo personal. Eh, es, ¿Qué pasa? Que nos cuestionamos si vale la pena. Durante todo mi proceso, la parte más traumática de mi proceso migratorio sucedió durante la pandemia, durante el lockdown. Eh, a mí se me murieron mis dos abuelos, la parte materna, durante ese tiempo. Y cuando mi abuelo murió, el, el que fue el primero que falleció, eh, yo me sentí... Yo me sentí muy nuevamente agradecida de que yo había construido una vida que podía apoyar financieramente a mi familia. Yo y mis primos, seis de, o sea, somos seis, siete aquí en Estados Unidos, ninguno podía ir y nosotros costeamos el funeral de mi abuelo. Eh, pero yo nunca voy a poder estar ahí con mi mamá. No, yo, esa, ese momento de estar con mi familia, yo, a mí nadie me lo va a regresar, eso es uno, muchas personas se tienen que quedar en su país porque están pasando por un proceso, o se tienen que quedar en el país en el que viven porque están pasando por un proceso migratorio difícil y no pueden viajar legalmente, no, son, no, no tienen la capacidad de hacerlo, no tienen el dinero para comprar un vuelo, o tienen eh, trabajo, se están trabajando como unos animales y no tienen permiso de ir a visitar a su familia, porque tristemente este país no, 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 existe, no existe compasión para eso. No, no, o sea, tú tienes que tener tra algún trabajo buenísimo, que yo sí gracias a Dios lo tenía, eh, para poder tener el beneficio de viajar por un funeral. Eh, pero sí, es, es una fragmentación que sucede, porque hay un momento en el que no nos preguntamos si valió la pena, si seguimos siendo miembros de nuestra familia. Eh, y, y yo recuerdo incluso que te sentí resentimiento en mi familia, porque con mi familia, cuando murió mi abuela, por ejemplo, mi mamá viviendo su propio luto estaba viviendo su luto ya no, ya no estaba claro. pendiente al mío ¿verdad? entonces en, y, y yo creo que es la parte más importante de perder un familiar cuando, cuando eres un inmigrante si, si, no está, si estás solo, si no tienes familia tus recuerdos de ese familiar son solamente tuyos tú no tienes nadie con quien tú sentarte y, tener, y, y recordar incluso Félix y yo perdimos un amigo mientras yo emigré, sí. y, y ese momento yo, fue, fue una de las primeras pérdidas, yo he perdido mucha gente desde que me mudé, al, al menos como seis muertes, eh, y, y cada vez que eso sucede, es, yo estoy sola, yo no tengo una gente con quien yo pueda sentarme, llorar y decir, tú te acuerdas la vea aquella, tú te acuerdas cómo él era, tú te acuerdas cómo ella era, y... Y, y, no, y no hay forma de reemplazarlo, o sea, no hay forma de, 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 como de ponerle un tapón a eso, simplemente lo que es, y no, y no se cura, mira como yo estoy, nada más pensando en eso. Es quizás es, es quizá una de las cosas, y, y, y es, es, como, es un tipo de soledad del que nadie nunca se imagina hasta que lo experimenta. El, tú sabes que, que, tú, que en un dolor en el que, aunque tus amigos, que yo tenía muchos, te quieren apoyar, o sea, yo recibí flores de todo tipo, a tú una palma, me mandaron del trabajo, <risa> eh, nadie lo va a entender, porque nadie conoce el valor, que esa
0: persona tenía para ti, gracias por compartir algo, que se habla poco, por lo menos yo no he tenido la oportunidad, de escucharlo, y, y como de verdad, de primera mano, poder te abrir aquí, eh, sé que, por favor, compartan, eh, sé que muchas muchas, muchas personas dominicanas o dominicanas que están viviendo fuera de la comunidad de escuchas y que son inmigrantes de diferentes nacionalidades se van a sentir muy identificados y tal vez te ha pasado y tú crees que ha sido algo que te ha pasado a ti o tú no has logrado validar en tu propio entorno lo triste que tú te sientes eh, porque ya tenía mucho que no veía esa gente, porque me siento así, eh, eh, soledad es eh, eh, nota acerca de tu red de apoyo, de tu comunidad, bueno, todo lo que Ani, pues, nos compartió. Ani, ¿qué tú hiciste para con, con esta soledad, con lo costoso que es eh, costear un proceso migratorio para que alguien te dé soporte como un abogado, eh, no poder trabajar al principio? ¿Cuáles fueron como de una a tres cosas que tú puedas compartir con la comunidad? ¿Qué que tú pudieses recomendar a cualquier persona que emigre? Que si
1: vas a emigrar. ¿Sale? Como que haga si tu vida lo, mejor. Sí, sí. 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 Si vas a emigrar, si emigraste recientemente, o si, es más difícil si emigraste hace mucho tiempo, pero es algo que practiqué incluso ahora cuando me iba, cuando me iba a mudar para Carolina del Norte, busca comunidad lo antes posible. Y eso no es solamente, y la gente cree que comunidad es eh, nada más gente con quien... Lo dominicano. Entonces, yo, exactamente. Yo, eh, hice un, yo tengo un inventario mentalmente de cuáles son las cosas que son de interés y valiosas para mí. Y yo busqué grupos de Facebook de ese interés. Ahora yo, por ejemplo, soy parte de un grupo de Facebook de, de plantas, de intercambio de plantas. Tengo un jardín en mi casa, básicamente, este punto. Eh, eso es, por ejemplo, eso fue una... Eh, hay una persona que yo sigo en Instagram que admiro muchísimo, que tú también sigues, que es Anya Graham Coffee, que vive aquí en Asheville. Y ella no me conoce, y yo de una vez le escribí, yo, mira, yo te sigo desde hace mucho tiempo, yo voy para Asheville, estos, estos son mis intereses, donde yo puedo conseguir comunidad. Y ella me dijo, mira, tú deberías de a este sitio, y ahora yo, yo soy profesora de yoga en ese sitio. ¡Wow! Eh, y esa, Y esa conexión la empecé a hacer desde antes de mudarme. O sea, yo empecé a buscar, empecé a decir: si yo, voy a construir si yo voy a construir vida en ese sitio, mentalmente yo empecé a transportarme ahí. Eso es uno, buscar comunidad y, La, y busca no a
0: y busca trabajo, pero no busca comunidad. Como que okay, busca comunidad, no es que, como yo voy a conocer gente, que es normal, yo me no pensaría lo mismo. Pero yo he aprendido contigo que inscribirte en un gimnasio, que inscribirte en una clase de algo de tu interés, que encontrar comunidad de que en tu país tal vez no hay de eso, como el de plantas, que vaya con tus intereses donde tú tal vez no vayas a salir a beber con esa gente, pero son personas que a través de esos intereses en común puedes conocer y te pueden apoyar en una emergencia, puedes construir una amistad, pueden darte referencias y en enseñarte cosas básicas de cómo se vive ahí, o sea, te pueden dar difer puede diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de soporte.
1: Y buscar comunidad también implica admitir que necesitas comunidad. Mm. Por ejemplo, yo en mi primera clase de yoga que di en el centro en el que estudio, dije, señor, yo ando buscando amigos. Estamos en el mercado, cualquier cosa. Yo fui a una tienda que me pareció muy chula, la dueña estaba ahí, ella, ella dijo que también era como nueva en la ciudad. Yo al día siguiente le mandé un correo, mira, eh, yo también soy nueva, me di cuenta que leemos la misma clase de libros sin presión, yo tomo mucho té, tú quieres juntarte un día, y lo duramos como cuatro horas, metí en, un metí en una tienda de té,
0: hablando. Todo esto Entonces, sin es mi permiso.
1: Gracias. Bueno, ¿qué, qué, qué podemos decir? Eh, eso es una, busca comunidad lo antes posible. Dos, eh, sumamente importante, cuida de tu cuerpo, y de tus hábitos. Es muy fácil, entrar en estado de supervivencia cuando migras. Es muy fácil dejar ir tu cuerpo y sucumbir a lo que se siente bien, no a lo que necesitas. Piensa que cuando migras necesitas energía, necesitas claridad mental, necesitas, eh, necesitas vitalidad. No es el momento de entregarte a beber romo y a comer disparate, no juzgando a quien le guste su chocolate, ustedes saben el que, me, el que me ve
0: online sabe que se come de todo no eh, te quedes en modo supervivencia o coping ay aquí hace frío, yo no voy a hacer ejercicio yo voy a comer todo lo que se siente bien porque tal vez tú necesitas eso las primeras semanas literalmente para sobrevivir pero necesario. te queda así y entonces eh, no el que, el que, el que se muda fuera engorda porque comenzamos, evidentemente, podemos comenzar a tener hábitos para sentir algo de confort, pero que nos va a costar nuestra salud eh, eh, a, y nos va a costar nuestra energía. Ya lo sabes.
1: Y si usted, y si usted se muda para Estados Unidos, la salud cuesta mucho aquí, señor. Eh, sépalo bien. Entonces yo diría eso, busca comunidad, eh, pero sé guardián de tus hábitos y de tu salud y, y totalmente de acuerdo contigo cuando dices, tú quizá necesitas tu me yo, cuando me mudé aquí para Carolina del Norte, me entregué. Yo, se hizo muy poco por, por esta alma. Y, se, y, me, y pagué precios muy altos por eso. Pague, pagué precios de salud muy altos. Eh, por, por no moverme, por no procurar alimentarme adecuadamente, por no ser consciente de mis sueños y demás. Y lo tercero, hazlo aunque te dé miedo. Lo que sea, lo que, ya en el blanco. Porque tengo, por ejemplo, personas en mi comunidad que me siguen en Instagram, que tienen cinco años que se mudaron, que no han sacado su licencia de conducir. Eh, que creen que su educación, porque la recibieron en un país del tercer mundo, entre comillas, no va a ser suficiente. Eh, personas que... Se mudaron a otro país para vivir la vida de sus sueños y escogen seguir viviendo la vida que tienen. O
0: añorando la vida que tenían
1: Exactamente. Entonces, hacerlo aunque te dé miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplos en mi vida. Aplicar para trabajos para lo que yo estaba total y completamente descalificado.
0: Yo, en Normalismo papel. BP de Colgate. Es Normal. Yo Mire, creo que, que... tal soy yo directora general de, de Google de, okay. todo por normal. Normal. porque
1: normal eh, porque te vas te vas a dar cuenta que muchas veces idealizaste el país sin tomar en cuenta la cultura
0: y Pero como un novio hay, cualquiera ¿eh?
1: Y aquí, señor a la gente no le gusta leer, la educación terrible. <risa> y, y al final del día, eh, lo más que te pueden decir que no. Entonces, 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 yo me voy a meter en un tema, no sé cuánto tiempo tenemos, pero me voy a meter en un tema difícil. Sí, tenemos,
0: ok. Eh,
1: yo descubrí, yo tengo una, yo descubrí una ventaja que yo tenía que fue muy difícil para mí aceptarlo Yo me crié en República Dominicana. Si ustedes ven mi licencia, dice blanca. Porque en República Dominicana somos así de duros. Ponemos, ponemos, eh, ponemos el color de piel de la gente en la licencia. Que no tenemos.
0: Ponemos el color aquí de hay, piel que eh, no tenemos. Porque es el de, de la gente. Exactamente. Mira Nicolón Entonces, cuando vino. Mi papá,
1: que en este país, debe, debe andar, debe, en Estados Unidos debe andar manso en la calle, porque si lo paran, es probable que le peguen un tiro. eso es It's not too soon. Es muy triste, pero es reali en la realidad. Si tú le dices a mi papá que él es negro, mm -mm. él es trigueño, él es indiesito. ¡Wow!
0: Morenito lavado.
1: Morenito lavado. Eh, esa fue una de las mayores ventajas psicológicamente que yo he recibido en mi vida. ¿Por qué? Porque yo crecí blanca. Yo crecí y llegué a Estados Unidos a los 27 años con la confianza que confirió en mí mi licencia dominicana. O sea, cuando a mí me dijeron que, que I was brown, yo,
0: what do you mean? Yo ser blanca. Mira mi licencia. Voy a traducir, como están muy relacionados a escuchar las cosas de mí, la comunidad, y porque esto fue algo que para mí fue mind-blowing cuando Ani me lo explicó la primera vez, y sé que fue 2016, 2017, la primera vez que me lo dijo, porque recuerdo que viví en mi primer apartamento, donde me mudé con Félix por primera vez, y ella me dijo, Ani me pone un con marrón, y yo dije, ¿qué está sucediendo? Porque nosotros usualmente aquí revisen su WhatsApp, no utilizamos el emoticón blanco eh, en, en default. ¿eh? Y cuando Ani me comienza a mandar tu emoticón más oscuro, que ustedes seleccionan el emoticón en WhatsApp y ahí están las variaciones de colores, yo digo, y esta morena con la que yo estoy conversando, no es ni ¿quién eres? ¿Y dónde está mi mejor amiga? Ella me dice, ah, bueno, aquí en contexto yo me he dado cuenta que ese es el color de los colores que hay ahí de piel, es el que verdader, verdader, verdaderamente parece el mío. Y mí me costó acostumbrarme a los moticos morenos de Annie. Y ahí ella me explica, ella me dice, a mí me, yo aquí, y, y recuerdo una frase que Annie usó mucho tiempo y que usa, que es: just an immigrant, not a minority. Mm -hmm. Una inmigrante, no necesariamente una minoría porque ella dice, mira, yo no tengo la mentalidad de minoría, porque, por ejemplo, es muy diferente una persona que se muda a una familia, se muda a la segunda generación, nace en Nueva York, nace en otro país. Y desde pequeño, que nació en ese país o crió ahí, se crió ahí, experimenta lo diferente, como me tratan en el colegio, como yo no pertenezco originalmente, entre comillas, a este país. Ta, 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 ta. Es diferente a una muchacha que vive 27 años en un, con un nivel de comodidad de bien, que puede a un colegio privado, etc., y que es considerada en su país blanca, ojos bonitos. Entonces, cuando tú eres considerada blanca en tu país y tú, por ende, nunca has vivido discriminación en ese sentido, llegar a otro país, tú no llegas con la mentalidad de aquí me van a discriminar, yo soy morenita, la gente blanca, porque tú no lo experimentaste. Entonces, tú puedes llegar con una mentalidad más empowered. Y eso fue algo como que, wow, cómo tú experimentas el racismo en tu país y cómo lo puedes experimentar en otro sitio. Y cómo
1: como nos socializan, determina muchas veces la forma en la que nos vamos a comportar. Para mí ese fue, inclusive cuando he trabajado con jóvenes, con niños, no utilizo la palabra minoría, no me gusta, porque si lo buscas en Google, la palabra minoría quiere decir menos que, wow. Y eso te condiciona. Las palabras que usamos tienen poder, tienen valor. Entonces, yo llego a Estados Unidos, mujer blanca, educada, que aprendí que tenía acento también cuando llegaba. ¿no? Y, y yo se lo digo a la gente. Yo entro a una habitación, a un centro, o a donde sea, con la confianza de un hombre heterosexual de mediana blanco. clase, blanco. Y yo, cosas, y yo de esas cosas nada más soy una. A ver, ¿y usted ¿cuál será? Entonces, entonces le, mi invitación para las personas que están pensando en o que ya emigraron, es que se den cuenta de que muchas veces vamos a encontrar lo que buscamos. Wow. Si buscas discriminación, si buscas desventaja, eso es lo que vas a encontrar.
0: No diciendo que hay esto no existe. No diciendo que existe. no hay. Pero sí diciendo que en lo que te enfocas se expande, porque también hay otras cosas. Hay otras
1: cosas. Y si te enfocas y te, y te quedas en víctima, en que, de nuevo, la discriminación y la opresión a nivel sistémico existe. Pero si nada más te enfocas en esto, pierdes la oportunidad de encontrar oportunidades. Y para mí eso ha sido crucial. Empezar a utilizar mis diferencias a mi favor. Ese es otro punto importante. Yo, al principio, cuando descubrí que tenía un acento, que lo descubrí aquí, porque obviamente en República Dominicana me hablé perfecto,
0: ¿verdad? yo
1: llego La, a, yo la llego más a mejor
0: del dominico
1: Exactamente. Yo llegué y la gente me dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y yo,
0: mm,
1: detente, ¿cómo así? Al principio, me, tomo, me duró como dos días, yo dije, bueno, empecé como a estar consciente de eso, y luego tuve que hacer un reframe de, esta es una oportunidad de yo crear curiosidad en la gente. Ok. Ahora, yo entro en conversaciones, por ejemplo, en mi... En, es uno de los puntos con los que abro mis conferencias, abro mis talleres y abro mi, y, y abro mi public speaking. Si estoy en una audiencia que no me conoce, yo digo que yo tengo un acento, y tu misión, si decides aceptarlo, es descubrir de dónde es.
0: Cuando Ay,
1: se tú, súper cool. Cuando se, acaba, cuando se acaba esta clase, cuando se acaba este taller, yo, voy a, yo le voy a preguntar a ver, quién, a ver quién lo describe y si lo, y si lo, y sabe de dónde te ganate lo que sea whatever eh, también eso abre la comunicación con otras personas, estoy hablando nada más del acento como yo sé que yo tengo un acento y que cuando me emociono cualquiera que sea la emoción sale, es más claro yo, I bridge that gap en vez de sentirme, cruzo ese puente antes de llegar a él yo le digo a la gente, tengo un acento. Si para ti es difícil entender algo que dije, por favor, pregúntame. O tengo un acento, te pido que trates de entenderme en contexto. Porque hay palabras, hay vocales que son más difíciles que otras para mí. Pero si me prestas atención, lo que estoy diciendo tiene sentido. Si no te quedas nada más en la frase. Y eso hace que mi vida sea sumamente más fácil y que la gente se sienta curiosa. De ahí, ay, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo tú llegaste aquí? ¿Y qué tú haces? Porque yo no asumo que el mundo esté en mi contra. Yo no asumo que la persona que no me entiende es racista. Yo entiendo que, son, que no están expuestos a alguien como yo. Y he escogido educar. No es mi trabajo. Y no le estoy diciendo a la gente que este tiene que ser tu trabajo. O sea, si usted. Tenemos mucho que hacer. Si usted te en un proceso migratorio, migratorio traumático, no se ponga a, a cargar con la educación de nadie. Pero es importante que empecemos a ver cómo nuestras diferencias nos hacen incluso más válidos.
0: Últimas dos preguntas que, que tengo, porque sé que van a ser como de esto expresarte. Una, ¿Cuáles son, tal vez, una a tres cosas que tú has hecho siendo inmigrante en Estados Unidos que de, tal vez la, la gente cree que no son posibles para un inmigrante?
1: Yo soy
0: una three times
1: college, college dropout. Yo, yo nunca terminé la universidad en Santo Domingo. Y yo he ganado, y, y lo voy a decir porque no tengo problema, mi sueldo más grande en Estados Unidos ha sido como casi de 72 mil dólares al año, sin contar ingresos extras nadie se imagina sobre todo en la cultura dominicana que nos mandan para la universidad obligado, que hay que terminar que hay que hacerlo, que una persona puede ganar dinero de esa forma, en una profesión o sea, yo fui, yo fui en su momento hace, cuando, antes de mudarme directora de operaciones de, del non-profit, de la, de la organización sin fines de lucro más grande de mi estado que como un branch, que es una rama de la más grande de Estados Unidos y eso yo lo logré por capital humano, capital social. Nuevamente, un trabajo para el que no estaba para nada calificado. Y se hizo.
0: Además de eh, eso, la parte de speaker, que tú la mencionaste ahorita, que no quiero que se quede.
1: Efectivamente. El,
0: y, y que fue algo que, para, que, que me costó,
1: incluso yo no pensaba que lo iba a poder hacer. Porque requiere de tener un común leverage, un conocimiento de personas. O sea, tú no vas a ser speaker si nadie te conoce. Claro. Pero esa, la, esa labor de crear comunidad me, me ha permitido a mí viajar alrededor del país realmente. Me ha dado oportunidades. Mi trabajo que me pago 70 mil dólares al, al año, lo conseguí yo por, mis, por trabajos de speaker en los que me conocieron y me brindaron ese trabajo. Y que en Santo Domingo, precisamente por como yo me expreso, la persona que yo soy, que tú representas, no, que yo represento, no tiene un mercado de expresión en Estados Unidos, en, en República Dominicana, a mí nadie me va a pagar en Santo Domingo, lamentablemente, o al menos quizá ahora sí, porque tú sabes que nadie, nadie es profeta en su tierra, eh, nadie me va a pagar para yo salir con todo mi tatuaje, porque ya, sí, te dan un poquito, más, un poquito más aceptable, pero yo tengo un brazo entero, nadie me va a pagar para hablar de mis experiencias eh, de identidad sexual, de, de la clase de cosas que forman parte de mis, de mis lectures de, de mis, y, de mis, y de mis speeches. Entonces, a mí se me abrió la oportunidad de hablar abiertamente de cosas que, que son censuradas de, aquí, que son censuradas. En muchos espacios. Entonces, esa es la segunda, eh, otra cosa que, y, y da, da, da un poquito de tristeza, pero tú lo has experimentado también, la experiencia de ser autosuficiente como mujer. Que, se, que cae diferente en otro país. O sea, yo me monto en mi carro ahora y me voy a manejar por 24 horas a cruzar el estado, a cruzar el país, y yo lo puedo hacer tranquila sin miedo, claro, con planificación, porque lo, lo, lo asesino en serio en ese sentido de los 70. Pero esa experiencia de que yo no necesito ni mamá, ni papá, ni hombre, ni hermano, ni nadie para vivir mi vida más plena, yo no la, se puede tener en otro país, yo lo hubiese podido tener en Santo Domingo, pero hubiese pagado precios muy altos de aislamiento de que me dijeran loca. Que me lo dicen de todas formas, pero como, como hay, muchos, hay, hay muchas millas de distancia, no me pica. Eh, pero... Y, y, y he pagado precios por eso. O sea, mi mamá, señores, mi mamá todavía me dice, ay, hija, no levante tanto peso, porque te va a caer el útero. Eh, salí a la calle, comprate una pistola, y tú andas monteando como tú andas. Y e inclusive, yo sé que todavía... Mami, si estás escuchando esto, me he dado cuenta, señores, voy, voy a sacar a mi mamá del clóset con respecto a sus propios, a sus propias vergüenzas y vallas. Mi mamá, de este es la fecha, que porque yo tengo todos mis tatuajes, esta es mi versión, esta es la historia que yo me hago. Cuando ella, ella no publica fotos y cosas mías, o sea, yo señores, yo tengo una presencia, yo tengo una presencia en internet y mi mamá escribe mis, mi handle de Instagram mal, pero es para que no me encuentre para que no vean la hija que tiene mi mamá, publica fotos mías de hace cinco años para mi cumpleaños porque yo no tengo tanta más después.
0: por Dios! Se lo va a estar mandando el episodio, <ríe> lo va a estar mandando. Y... Ahora ya minutos sé? 55.
1: Por favor. Pero esos. Pero yo crecí así, yo crecí con esa. Que la mujer no puede ser, que la mujer no puede ir, que la mujer no puede hacer.
0: Entonces. No debería de tener.
1: Entonces esas son las tres experiencias que yo puedo tener fuera de República Dominicana específicamente, pero por el país que usted quiera, que, no lo, que yo no me hubiese imaginado que era posible. O sea, ganar dinero de seguridad y estabilidad, o sea, señores, estadísticamente, el que gana más de 70 mil dólares no va a ser más feliz. O sea, ese el, es, el, es el medium de si tú ganas ese dinero y te sabes manejar, you're golden. Y yo, sin título universitario, sin conocer a nadie, originalmente, me gané ese dinero, me lo gano. Ser speaker, crear una carrera de speaker, siendo quien yo soy, representando a los grupos que yo represento y viéndome cómo me veo, y ser mujer independiente y experimentar seguridad en ese estado, son cosas que yo no, que yo no creía posibles y honestamente no creo posible todavía en, en mi país natal.
0: ¿Cuál ha sido el regalo más grande para ti? Y si es, ¿tú crees que ese puede ser común a otras personas? ¿O cuál tú crees que puede ser el regalo más grande para, como que nos pueda unir a, en general a personas que lograron o se atrevieron a vivir en otro país?
1: Es un regalo que recibimos todos, pero que no todos abrimos. Es la oportunidad de reinventarnos e inventarnos y conocernos. Todos recibimos ese regalo, algunos quizás en mayor medida que otros. Realmente, como dije, fui muy bendecida de que llegué a un sitio donde nadie tenía un contexto histórico de que yo era. Pero la emigrar te permite hacerte preguntas que en otro momento de tu vida, que en otro contexto, con otro espacio, no te hubieses podido hacer. Y con cada decisión que tomas luego de un proceso migratorio, durante un proceso migratorio, te construyes, es, un re, es, es nacer de nuevo, es construirte a ti mismo, es decir, cuáles son las partes con las que te quieres quedar y cuáles son aquellas que ya no te sirven. Y digo que hay personas que, que abren el regalo y otras que no, porque si me mudo, si migro a un espacio donde, como ya hemos hablado, me, me voy a vivir con mi tía y con mi tío, que son igualitos mi papá y a mi mamá, que van a tener las mismas expectativas que yo va a ser más difícil para mí experimentar eso no significa que no lo voy a experimentar pero queda de mí poder tomar esas decisiones y luego está aún más difícil mantener esas formas de ser, mantener esa misma, mantener esas decisiones cuando te encuentras nuevamente en ese espacio, tú sabes lo difícil que fue para mí mi primer viaje a Santo Domingo, lo que yo emilé lo terrible que fue para mí ese viaje porque yo estaba en colisión total. La persona que yo había construido, quien esperaba a mi familia que yo fuera. Luego de ese proceso, porque yo fui a terapia como una campeona, y cuando yo llegué a Santo Domingo por segunda vez, que solamente he regresado dos veces, y primicia, vuelvo este verano, ¡Ah! señora, la cara de Patricia, que te acaba de enterar que hay con todo el mundo. Eh, cuando yo volví por segunda vez, fue una experiencia totalmente diferente, pero pudo no haberlo sido. Y Patricia fue una gran parte de eso, que me rescató. O sea, me, llegó como lo suave a la casa de mi papá y mi mamá y me dijo, ¡Nos vamos! ¿Hasta
0: qué? <risa> y dije,
1: no va porque, para allá más. <risa> porque es muy difícil. O sea, señores, es un patrón que tiene nuestra ADN. Pero vale la pena... O sea, es inevitable, no, no me que la pena. Es inevitable
0: una invitación observa, una a observar. Es una invitación a observar. Y a ser compasivo, como Ani, tú siempre nos invitas. Ser compasivo esa primera, segunda visita. Es de decir, allá o en el país tengo espacio tal vez de estar en una comunidad donde me siento más cómodo de, de hablar abiertamente de mis preferencias sexuales, de hacerme mis tatuajes o mis piercings, o de, de ser vocal acerca de muchísimos temas que son muy... Eh, tabú en mi país o de poner ya, se poner límites, cualquier cosa que para ti sea crecimiento y sea ser tu ser más auténtico, que en tus espacios será más complicado por las opiniones expectativas de tus, de tus núcleos. Cuando tú vuelves por primera vez, o, o después de ir construyendo esas cosas, a tu, a tu núcleo, que señores, se te activa toda, lo, toda la, la conversación, te vuelven a hacer los comentarios sobre tu peso, sobre tu sexualidad, sobre tu tatuaje, y es como entender que ellos siguen en este contexto, que no lo podemos como eh, eh, eliminar de nuestra vida, si son nuestra familia, personas que amamos mucho, y que nos va a tomar tiempo y nos puede generar ansiedad, síntomas físicos, eh, eh, disparar en automático, tal vez ponerte a pelear otra vez, o volver a hablar mentira, o volverte a ocultar, cualquiera que haya sido automático en ese momento que tú desaprendiste. Y que es eh, como observar y decir, wow, yo escuché en un episodio, en un podcast o donde fuera, que esto sucede y que esta soy yo volviéndome a proteger en este ambiente y como yo al pasito, puedo ir eh, volviendo a poner límite, integrar esta persona que ya yo soy, que yo pude construir en un espacio más, más neutro para mí y poder ser y ejecutar a esa persona aquí, china a chin, sabiendo que la gente se revoltea. Sí,
1: y, y, y quiero hacer como un piggyback nannies para las personas que no van a emigrar, que no tienen ese sueño. También sé compasivo contigo, pero sé que sepas que es posible para ti reinventarte y recrearte. Incluso en esas circunstancias. Pero que seas compasivo porque para ti va a ser más difícil. Porque cuando estás en el espacio en el que creciste, cuando estás, cuando estás todos los días en el mismo espacio que te dice, que te, que, que te recuerda, que te envenena, que te, que te quieren tener machucada, va a tomar más tiempo. Sí, va a ser más doloroso hacer, o, o no va a ser más doloroso, va a ser un dolor diferente el tú poder convertirte y crear la persona en la que tú deseas crear, porque va a haber más resistencia constante.
0: Y ahí pueden ir a cualquier episodio de Stronger Together, donde haya una entrevista o conversación con una dominicana que vive aquí, y lo pueden ver en mi caso, fue hacer una mudanza de mis círculos de amigos y reordenar, eh, fue sentirme, yo que siempre he sido tan social y como que he tenido personas cerca, eh, sentirme y no saberlo identificar o validar en ese momento porque no lo sabía, sentirme sola. Sentí que yo no tenía quien invitar para mi boda full y que un grupazo de gente con la que yo estuviera genuinamente conectada en ese momento. Eh, fue yo también siendo un college dropout, construir, eh, estudiar, prepararme de otras formas y construir. Una, una profesión atender a clientes y con ese miedo de impostor de si yo no estudié, cosas que no van en ningún currículum ahora mismo, pero bien, importa porque tenemos ese, ese chip eh, como yo iba a ser un speaker y como yo iba a ir a un programa de radio, Dani lo sabe porque wow, qué fuerte me ha atacado en cada momento y como yo también he hecho cosas que te, nadie te dice que tú vas a poder ganar ese dinero liderar espacios, asesorar grandes eh, emprendedores eh, empresarios y profesionales en, en circunstancias que han sido yo aprendo como yo verdaderamente aprendo y yo eh, eh, soy una profesional en el camino que yo construí para convertirme en una profesional no en el camino del sistema o el único que hay, que uno cree que hay, entonces, eh, nada como que quise hablar un ching de porque ¿Sí? Annie nos abrió la puerta a quienes tal vez dicen, bueno, me encantó el episodio entiendo cómo se siente mi prima, mi mejor amiga mi hermana, mi novio, no sé eh, pero si tú todo esto lo puede aplicar a tu vida si tú estás viviendo en ese espacio, porque todo esto te lo puede aplicar incluso si tú te vas a mudar sola o si tú te vas a mudar con tu pareja. Eh, o sea, escucha el episodio otra vez pensando, me voy a mudar sola, me voy a mudar con mi pareja, cómo yo puedo generar nuevas comunidades de forma intencional, no solamente porque estudié con ellos o, o crecí con ellos. Eh, cómo yo puedo cuidar de mi cuerpo y ver cuando yo estoy en momentos de estrés y me voy al automático y me voy a comer cosas que me hagan cómoda de ver porque eso es lo único que hay, necesito un trago es un trago, es lo único con lo que estoy liberándome o disfrutando en el momento, yo he estado ahí cómo desaprendo y busco cosas que verdaderamente me hagan sentir mejor eh, de forma saludable y sostenible y como que experimentar otra clase de placeres como tener energía de calidad o sentíte bien en tu cuerpo, no solamente estéticamente, y como que haciendo un pequeño recuento de las cosas que Ani dijo, te sientes sola o solo, te sientes sola ahora mismo, que tú te has rodeado de muchísima gente, tú te da un WhatsApp de distancia, tal vez porque ya tus intereses, tu forma de pensar o tus circunstancias no son la misma, y ahora mismo tú te sientes solo, como que qué lindo poder Ani traiga esto a nosotros, y yo poder me dar cuenta, y nuestra podemos dar cuenta, de que puede aplicar a cualquier persona que esté pasando por un momento de cambio drástico en su vida o que quiera provocar un cambio drástico en su vida.
1: Porque al final del día, la migración y la enfermedad y todo es una transición. Y eso es lo que yo, increíblemente, y la razón por la que esta conversación para mí fue importante traerla, porque la mayoría de mis clientes son inmigrantes, pero también la mayoría de mis clientes son personas que están buscando un trabajo nuevo, o están en un trabajo nuevo, están en una transición de vida, tienen que mudar. Y las transiciones grandes tienen este efecto de hacernos, de hacernos las preguntas más importantes de nuestra vida. Como tú dijiste, eh, lo de emigrar puede aplicar a todo. Lo que pasa es que el espacio migratorio es abrupto. Y cuando estoy en, un, en el mismo espacio en el que siempre he estado, tengo que escogerlo, o sea, tengo que conscientemente tomar la decisión de que me voy a reinventar y me voy a construir, y estos son todos los obstáculos que, que voy a estar viendo, mientras que el que emigra sabe, de entrada, o sea, bueno, yo voy a pagar todos los precios que haya que pagar, y se va a hacer, pero si estás, si estás escuchando esto, y el cambio que deseas para tu vida no es emigrar, pero sí es convertirte en la versión que tú te imaginas que es para ti, es posible. Tente compasión, va a ser un proceso arduo. Existen personas que te pueden apoyar, existen personas que están en tu misma situación. Si estás escuchando este podcast es porque lo sabes. Entonces, date tiempo, no te entres a palos, empieza al paso, empieza con cariño,
0: busca apoyo. Ya, una pregunta ñapa. Si yo tengo a alguien que vive en otro país que alguien que es inmigrante en mi vida ¿qué, ¿de qué forma yo puedo hacer que se sienta acompañado o acompañada, apoyado? ¿qué deberíamos de hacer todo lo que tenemos inmigrante en nuestra vida?
1: no asumir y actuar desde ese no asumir En engage con esta persona con curiosidad y no voy a empezar con el no asumir no asumir que la vida de esa persona ahora es mejor porque se mudó no asumir que esa persona no te escribe no te llama porque está viviendo su mejor vida. Quizás está teniendo un ataque de pánico. En, en, entra en esa relación con curiosidad cada vez que tengas la oportunidad de interactuar con esa persona. ¿Cómo va, cómo va tu vida? Cómo va, ¿Cuál es tu trabajo de nuevo? Patricia todavía no sabe lo que yo hago. Soy años
0: matados.
1: Seis años, seis años <risa> Nadie nunca te va a enterar. Pero tu vida, ¿cuáles son tus amigos? Y eso es algo que Patricia hace excelentemente conmigo. Catch me up. ¿Cómo es tu ciudad? que tú haces, porque... Como un día normal de tu vida. Exactamente. Mantén ese lazo. Y tercero, que para mí es sumamente importante, y, y quizá no lo necesitan todos los inmigrantes, pero para mí es importante, recuérdale a esa persona, si eres muy cercana a ellos, o es sea, si you're in your trusted circle, recuérdale su valentía, porque a ella a veces se le olvida.
0: No hay un mejor segundito para finalizar este episodio. Gracias, Annie. Gracias, Nanis, por traernos una conversación siempre sincera, de mucho valor, y que tú siempre cuando vienes al, al podcast buscas que verdaderamente, más que cualquier otra cosa, sea lo que tú sabes que tú puedes brindarle a la comunidad de Escucha en ese momento. Nos nutrimos de un tema que nunca habíamos tocado y que creo que debemos de tocar más. Si escuchaste este episodio y nada, eh, estás en una de estas situaciones, eh, compártelo déjanos saber, nos encanta saber el feedback, eh, para saber qué temas hablar más eh, qué tocar más, y cómo nada, como que sumarle a tu vida gracias Dani, un beso sigue eh, representando lo mejor de los inmigrantes allá en los East state bye, te amo te amo